0: Hola, bienvenidos a un nuevo podcast del mosquetero Web. A ver si soy capaz de hacer un capítulo cortito. Hoy vengo a contaros algunas cosillas. La primera es una noticia sobre Chromium, el navegador web, y que Google va a establecer una serie de cambios en la API. Ya sabéis que Chromium es la parte libre del navegador Chrome, que Google la, la libera, ¿vale?, pero no es Chrome, porque Chrome además lleva una serie de, de servicios, de añadidos, de librerías, sobre todo para conectar con los todos los servicios de Google. ¿vale? Bueno, entonces. Eh... Google va a cambiar el acceso a sus APIs y Chromium va a dejar de poder acceder a ellos. ¿En qué nos puede afectar esto? Bueno, pues a mí en concreto creo que me va a afectar bastante, porque yo utilizo Chromium como navegador por defecto para todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con mosquetero web, ¿no? Con, con este podcast, con el blog, con, con, con todo. Y veremos a ver si empieza a tener problemas de acceso a los servicios o alguna cosa de estas. Entonces, bueno, ya os lo iré comentando porque ya os digo que yo lo abro a diario, lo uso a diario... Y quiero saber exactamente en qué me puede en qué me puede afectar. Espero que no mucho, pero no pinta bien la cosa, no pinta bien la cosa. En fin, veremos. Más cositas que os, os quería contar. Bueno, estuve probando el, el DeX, el modo que trae de escritorio el Samsung Galaxy Note, el teléfono móvil, el Note 20. Bueno, le conecté una base, que es una base USB-C, que la conectas a... Al puerto del teléfono móvil y trae una serie de conexiones la base. La base es como no sé, como os diría yo, es un rectángulo de no sé 10 centímetros por 3. Una cosa así. Que trae el lector de tarjetas, por ejemplo, trae dos puertos USB, uno USB 3 y otro normal, y trae un puerto HDMI, y además trae un puerto usb c que sirve también de carga bueno yo lo que probé fue a conectar el hdmi al monitor según conectas el, el teléfono móvil eh, te pregunta te dice bueno hemos detectado que has conectado el hdmi eh, quieres una pantalla externa es lo que te dice exactamente quieres mostrar el modo Dex? y le dices que sí y nada pues tienes en el monitor el modo Dex, es un escritorio donde tienes todas las aplicaciones del móvil y puedes manejarlo con el ratón y con el teclado. Lo que hice fue conectar ratón y teclado a los puertos USB y los reconoce inmediatamente y puedes manejar el escritorio perfectamente. Bueno, pues muy, muy interesante y muy, muy sencillo de usar y está muy bien. ¿Algún problema detectado? Para usarlo, poco. Porque tan, bueno, la verdad es que tampoco lo usé mucho. Quiero decir, probé que arrancaban las aplicaciones, que podía eh, hacer eh, mandar mensajes, leer mensajes y, y, y poco más. ¿Qué problema detecté? Cuando me salí del modo DeX de eh, detecté que el teléfono se quedó con el teclado en inglés. No se quedó con el teclado en castellano, ¿vale? Bueno, tampoco es muy grave. Pero sí que me llamó la atención. No sé si es un problema puntual, si le ha pasado a más gente o, o fue simplemente algo casual. Más cositas. Ah, otra cosa que probé es eh, cuando conectas el esta base de expansión digamos por USB C y le conectas el hdmi la pantalla el monitor le conecté un monitor de 23 pulgadas vale full hd que tengo y la verdad es que se veía muy bien el, eh, lo que os decía lo puedes poner en modo DEX que es modo escritorio pero si le quitas el modo DEX eh, se puede, lo dejas en modo que se ve el móvil en el, en el monitor de tal manera que lo estás viendo como, como móvil, eh, si lo dejas en vertical, pues en mi caso todo lo que era en vertical se veía el móvil y bueno, claro, se quedaba eh, bastante espacio del monitor en, en la parte izquierda y derecha, pero te lo, te lo muestra ampliado, es decir, a mí me ocupaba prácticamente todo el alto del monitor, así que bueno, también puede ser interesante para tenerlo ahí en un monitor en grande, el móvil, y no tener que estar mirando... Eh, el móvil si te llega a cualquier cosa, o sea que bueno ese eh, también me resultó curioso porque lo puedes utilizar para para más cosas, no eh, es en fin es otra cosa curiosa, no directamente enchufarle el HDMI al móvil para que se vea en tu en tu monitor, así que bueno contento con esto, no creo que lo vaya a usar mucho ya lo sabéis, pero eh, bueno fue probarlo y, y me gustó me gustó, me gustó, la verdad es que me gustó puede ser una idea y lo llevas ahí contigo y nunca se sabe cuándo lo vas a poder usar claro, habría que llevar también la base para poder usarlo ¿vale? en fin, pero muy interesante las bases estas, pues no sé cuánto valen eh, entre 20 y 30 euros yo creo que, eh, que valen las hay que tienen puertos cernet eh, para la red y las hay que tienen de todo vale eh, los precios pues ya os digo por ahí. supongo que también las habrá más baratas en Aliexpress o algo así pero no, no lo sé, la verdad es que no lo sé yo es una base que tenía, que compré hace tiempo y, y no la había dado mucho uso y decidí probarlo el otro día y contento la verdad es que bastante contento más cositas que os quería contar pues eh, mira aquí os, os voy a pedir eh, que me facilitéis a ver. tengo un proyecto en mente y luego ya os digo lo que quiero que es montar algunas placas solares en la terraza de, de mi piso. ¿vale? Tengo un trozo de la terraza que no uso mucho y se me ha ocurrido poder poner ahí unas placas solares. Tampoco es que les dé muchísimo el sol, pero bueno, es un proyecto que tengo en la cabeza y me gustaría saber exactamente qué tipo de viabilidad habría en poner unas placas solares. También estaba pensando en conectarlas directamente a una batería para si algún día se va a la luz o algo que a modo de, de SAI, ¿no? de sistema de alimentación interrumpida. Bueno, no sé, distintas eh, opciones que puede haber que pueden ser más o menos interesantes y me gustaría pues contactar con alguien para que me informe exactamente si de lo que estoy pensando es una estupidez o si tiene visos de poder hacerse, si realmente... Es factible. Bueno, que me informe todo esto. Sé que algunos de los que me escucháis sois expertos en esto. Y además sé que algunos también de los que me escucháis conocéis a gente que controla bastante de este tema. Vale, entonces, si me facilitáis el contacto, mandarme un mensaje a, a Mosquetero Web en Telegram. Y me decís, oye, mira, pues fulanito lleva el tema este. Y te puede informar y tal. De hecho, si bueno, dependiendo de quién sea el contacto, igual hacemos un podcast una entrevista en, y luego la publicamos por aquí en, el, en, el, en mi podcast, ¿no? Eh, y así todos sabéis un poco sobre el tema. No sé, bueno, es una idea que tengo desde hace tiempo, pero que le quería dar un empujoncillo, pero la verdad es que desconozco el tema bastante y me gustaría, pues, alguien que que sepa del tema y que me pueda que me pueda informar. Así que ya sabéis, mosquetero web en Telegram, me dais un toquecillo, me decís, oye, fulanito, pues controla de, de esto. Más cositas que os quería contar. El, por ejemplo, he visto la serie Tres Caminos. ¿Esto en, en qué es? ¿En Amazon Prime o en Netflix? Wow, ahora mismo tengo dudas. La serie Tres Caminos va sobre el Camino de Santiago, son distintas personas, distintos jóvenes que se encuentran durante el Camino de Santiago. Y bueno, te va contando un poco sus vidas. Cada capítulo, digamos, va orientado a contarte algo de uno de los caminantes. Y bueno, la verdad es que está bien. La serie me ha gustado. Creo que al final se hace un poco larga. Creo que la estiran más de lo que deben. Si no recuerdo mal, son ocho capítulos. Lo podrían haber dejado en cuatro perfectamente o en seis. Y bueno... Mmm... Está bien la serie en cuanto a que trata temas eh, muy personales, muy eh, de cada uno de ellos, digamos de, de las taras que tenemos todas las personas <risa> y, y bueno pues eh, como eso nos, nos afecta a nuestra vida personal, laboral, social y de todo, no. Eh, bueno pues eh, me ha gustado, no es que sea una serie imprescindible. Pero bueno, está curioso si además eh, pues has hecho el camino, verás parajes que te suenan o que pues, que son bonitos. Así que, bueno, interesante la serie. Tres caminos. Yo diría que es de Prime Video. Yo diría que es de Prime Video. Bueno, está, está curiosa. Y ahora, bueno, pasamos a la sección aplicaciones de Linux y aplicaciones de Android. Creo que no me olvido de nada. Y de aplicaciones de Linux, os voy a recomendar Shotwell. Lo pondré en, en las notas del programa, ¿vale? ¿Y qué es este programa? Este programa permite la visualización de imágenes. Eh, dice, joder, pues anda, si eso ya viene de serie, ¿no? En, en cualquier distribución de Linux, efectivamente. Pero el otro día estuve hablando con un con unos compañeros de grupo y estaban buscando una... Un programa de visualización que permitiese ponerle etiquetas a las fotos. Eh, hay muchos programas que hacen esto, pero lo que estaba buscando un compañero era exactamente que pudiera seleccionar varias fotos y directamente eh, ponerles etiquetas a esas fotos que has seleccionado, ¿vale? De una forma visual. O sea, tú lo ves, dices, ah, mira, voy a seleccionar estas cinco fotos y le voy a poner la etiqueta, viaje a Galicia, yo que sé. ¿no? Eh, camino de Santiago. Mira, eh, lo unimos a, a lo que os he dicho de la serie de antes, no lo que fuese. ¿no? Y bueno, pues ya os digo, Software te permite hacerlo de una forma cómoda y sencilla, así que puede ser una, una opción interesante. Además, en Linux Mint en concreto, pues está en la, en la tienda de aplicaciones, en vale el centro de software, así que simplemente la tenéis que instalar desde ahí si eh, etiquetáis manualmente vuestras vuestras fotos. Eso en cuanto a las aplicaciones de, de linux y en cuanto a las aplicaciones de android a ver de cuál hablamos hoy um, si, sí, venga, vamos a hablar de de arroba voice un lector de, de libros vale, es, te permite le, le puedes decir a un, si, sí, no sé tienes un libro electrónico y con esta aplicación le puedes decir que te la que te lo lea, vale y entonces eh, está curioso, bueno, aparte de servir para la gente que tiene problemas, eh, dificultades visuales, puede servirnos para cualquiera cuando, eh, por lo que sea, pues, eh, por ejemplo, estás haciendo otra cosa y quieres que te lea un libro en alto. Está está curioso, se pueden comprar distintas voces. Eh, yo creo que he comprado un par de ellas, valían como 5 euros o algo así. Y tengo una de un hombre y una de una mujer. Bueno, está, está curioso, ¿vale? Lo pondré en el... En las notas también de, del podcast y bueno, relacionado con esto deciros que sabéis que hace unos meses cambié un poco la forma de organizarme que tengo, salirme de muchos de los grupos de Telegram y empezar a leer más, bueno, cambiar un poco mis hábitos y deciros que estoy bastante, bastante contento, eh, he vuelto a leer bastante eh, me siento muy cómodo con la vuelta a la lectura todos los días leyendo un poquito. Así que bastante, bastante cómodo. Estoy en pocos en pocos grupos en Telegram. Eh, de hecho, diría ahora... Bueno, ahora estoy en unos en dos más por una cuestión de cosas de educación que se van a resolver este mes y luego me saldré. Bueno, luego me saldré. Luego se cerrarán los grupos porque luego ya no tienen sentido. Ahora es una época en el trabajo un poco no se sé, iba a decir estresante, bueno, digamos un poco movida, porque bueno, estoy buscando empresas para los alumnos y bueno, eso conlleva bastante papeleo, bastante trabajo, que en cierta medida es eh, fundamental, porque si en algo se caracteriza la FP es que eh, las prácticas son obligatorias en las empresas y es una vía de empleo. Eh, brutal en concreto en informática funciona muy bien la, muchos de ellos se quedan directamente en la empresa a la que le mandamos a hacer las prácticas y contento con, con eso pero bueno es un digamos que como profesor pues no te gusta hacer papeles ¿no? y entonces esto es lleva muchos papeles mucho intercambio de mail para aquí email para allá y bueno ese tipo de cosillas entonces bueno sé que este mes y el mes que viene va a ser eh, muy estresante y, bueno, pues nada, hay que apechugar con ello. Así que no no, no pasa absolutamente nada en mi trabajo. Y luego, pues ten, suelo tener la satisfacción de que algunos chavales se quedan a trabajar y, y muy bien. Ahora estamos viviendo una situación un tanto difícil. Ayer estuve hablando con los chicos y, bueno, intentando sacarle la parte positiva a esta crisis, pues les estuve comentando algunas cosillas, ¿no? También contento porque este año... Mmm, eh, me he volcado en, un, en una asignatura eh, que normalmente es un poco aburrida para los chicos y tal. Bueno, he intentado darle un toque un poco más personal y contento porque varios de ellos están eligiendo empresas para ir a trabajar de esto. Así que, bueno, me... me aunque no es mérito mío, es mérito de las empresas que ofertan esas plazas, que las hacen atractivas para los chicos. Pero bueno, quieras que no, eh, tu granito de arena habrás aportado y, y pues te, te sientes satisfecho de que estás echando un esfuerzo que parece que no cae en saco roto, sino que, que los chavales responden. ¿no? Así que bueno, contento eh, por ese lado también con el, con el trabajo, que no sé porque he llegado hasta aquí, pero vale, he llegado hasta aquí y ya está. Entonces, en las aplicaciones, Shotwell y Arroba Voice, que las pondré en las notas del programa. Os recuerdo que si conocéis a alguien que entienda de placas solares, de, de autoconsumo eléctrico y ese tipo de cosas, pues que me mandéis el, el contacto. Venga, os agradezco a todos que sigáis por ahí. Muy contento con la comunidad, muy contento con que cada vez más gente escucha el podcast. Así que eh, nada más que deciros, salvo que nos oímos en un próximo podcast. Chao, chao.